0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä. Jälleen kerran rakas väkevän elämän kuulija. Vanha, tuttu tai uusi korvapari. On ollut kiva seurata lähetyksen statistiikkaa, kun, kun käppyrät menee katosta läpi ja lisää kuulijoita löytää ähm, langoille joka viikko. Ja, ja tota, ähm, Arvostan suuresti jokaista tägäystä Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä, milloin missäkin. Ja Väkevä Elämän lähetys tosiaan löytyy Spotifysta, Suplasta, Google- ja Apple-podcasteista. Eli sieltä voi valita itselleen parhaiten sopivan ja helpommin kuuntelevan, kuunneltavan kanavan. Meillä on tällä viikolla jälleen kerran tärkeä lähetys silmällä pitäen ja korvalla pitäen kaikkia pienyrittäjiä, hyvinvointialan ä, ammatinharjoittajia ja miksi se nyt muidenkin alojen ammatinharjoittajia. Ja tänään puhutaan yrityksen taloudesta. Mitä, miksi se on niin tärkeä ja, ja jos se on tärkeä, niin mitä siellä pitäisi niinku seurata. Ja, ä, jos on mennyt hommat vähän pieleen, niin millä sieltä montusta pääsee ylös ja niin edespäin. Tämä on ehkä vähän semmoinen, että aina kun mä kirjoittelen näistä massiasioista vaikka sosiaaliseen mediaan, niin, niin tota, tulee aina kauhean ryöppy että no itse asiassa tämä on muuten just muunkin ongelma, ja kivakuntosta kun ja niin edespäin. Ja nyt me vähän tänään, koska äm, raha ei tietysti ratkaise ä, kaikkia maailman ongelmia, mutta siitä, että kun massit on loppu, niin ei se ainakaan helpota elämää, ja se tekee tästä äm, arjen pyörittämisestä aika hankalaa, ja varsinkin jos on yritystoimintaa, niin, 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 niin tota, se, että pankkiholvissa lattia paistaa, niin se ei tunnu oikein olevan kenenkään etu. Mutta mutta, on aika ottaa langoille myös meidän päivän vieras. Timo Toivon, tervetuloa mökkiin. Kiitos, kiitos. Oikein mielellään. Tämä on makeata päästä jutustelemaan näistä aiheista. Missä me nähtiin? MySpeakerin retriitillä kesällä. Kyllä. Oli muuten aika... Hyvä meininki. Se oli hyvä meininki, ikimuistinen reissu ja oli kiva olla tota, ää, siellä niin yön yli tavallaan niin kollegoiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia niin puhumisesta ammattina ja niin edespäin. Joo, ehdottomasti ja se on niin
1: harvinainen tilanne lopulta, että ihan oikeasti ollaan jakamassa niitä niin fiiliksiä ja näkemyksiä ja mielipiteitä siinä niin kollegoiden kesken. Et se on kuitenkin lopulta aika yksinäistä hommaa meille
0: monille. On, on, on ja sitten kun ammattipuhujia on kuitenkin aika vähän, niin sitä vertaistukea ei välttämättä tule niin ihan joka kahvipöydässä vastaan. Joo, Niin se oli, se oli kyllä oikea. Hei, tota, meillä on tässä hirveä määrä kysymyksiä, jotta me ei varmastikaan jää sitten yksikään tärkeä asia pureskelematta, niin tota, kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä olet tulossa ja mitä, mitä kaikkea puhailet, kun aamulla menet niin sanotusti sorvin ääreen? Joo. Mä käytän ehkä eniten titteliä talouden oivalluttaja.
1: Eli äh, toisaalta mä käytän myös varsinkin niin kun puhujana niin helposti titteliä sillanrakentaja. Eli mä haluan toimia siinä niin kun meidän talousihmisten ja sitten taas näiden ei-talousihmisten välillä. Eli, eli olla auttamassa. Äh, kaikkia ymmärtämään talousasioita vieläkin paremmin. Mä itse toimin yrittäjänä ja ja oman firman TT-valmennuksen kautta vedän koulutuksia, valmennuksia, sparrauksia, puheenvuoroja
0: tosi laajasti
1: erilaisille kohderyhmille.
0: Mulla on ollut aikaisemmin podcastvieraan toi Sjögrenin mikko, me puhuttiin silloin vähän enemmän tämmöistä tavallaan tavallisen sukan kuluttajan, normaalin ihmisen oman talouden parantamisesta ja raha-asioista ylipäätään. Ja tänään meillä on teemana ehkä tämmönen, niin kuin, pienempien firmojen tyyliin 1-15 henkeä äm, vetävien kioskien tota, ä, taloushommista. Mut syöksytään suoraan päivän pihviin, ja tota, kun me puhutaan tänään tämmöisen... Niin pienyrittäjien ja niin ajatellaan, että sulla on niin ammattiharjoittaja tai sitten sulla on joku tyyppi, joka on saanut muutama lisätyypin siihen omaan, omaan firmaansa hommiin ja se homma lähtee siitä kasvaa, niin tota, tämmöisistä konteksteista jutellaan tänään. Ähm, niin miksi yrityksen talousasiat on tärkeä juttu ja, ja tärkeä ymmärtää ja, ja osata ainakin niin tietyllä tasolla? Mik, mikä siinä on niin se juttu? No siis
1: sen... Talouden ja niiden numeroiden ja lukujen varmaan tärkeimpiä tehtäviä on tietysti se, että tiedettäisiin, missä mennään, äh, mihin ehkä on mahdollisuuksia, missä on niitä riskipaikkoja, äh, mitä ehkä niin kun vaikka heikkouksiakin sieltä löytyy. Talous ei tietenkään numerot kerro näistä kaikkea kaikesta, mutta, mutta ne auttaa tosi paljon. Ja, ja tota, semmoinen perusosaaminen ja ymmärrys siinä, niin olisi kyllä äärettömän hyödyllistä.
0: Tota, se on just se, se tota, jos ajattelee itse omaa tätä kymmentä vuotta tässä, niin just se, ähm, kun sulla voi olla niinku jotain mutua siitä, että miten menee. Mutta sitten se mutu ja sitten miten oikeasti menee, niin ne ei ole aina yksi yhteen. Et voi olla ikään kuin, olla sellainen fiilis, että on kauhea meininki. Ja, ja, tota, ja voi olla niin Kauhea meininki monella muulla tavalla, mutta ei välttämättä sille, että niinku kassakoneen laulaisitte. Et sulla on vaikka salin lattia täynnä, tiedätkö, treenaaja, että nyt on meininkiä, mutta sit jos niistä 75 pinnaa on tämmöisiä ilmaiskokeilijoita, joista ei yksikään tuu sitten maksavaksi asiakkaaksi, niin sitten se kauhea meininki ei välttämättä realisoidu niinku talouspuolelle kauhean kivasti. Joo, monessa asiassa, niin mehän
1: mennään yrittäjinä ja, ja kun me ollaan innoissaan siitä meidän omasta jutusta ja liiketoiminnasta, niin niin se on totta, että me paljon mennään myös sen mutun pohjalta ja me mennään niiden omien fiilistä ja näkemysten pohjalta. Ja nyt sitten käytännössä se talouspuoli tuo siihen just sen, että ei mentäskään pelkästään vaan sen mutun pohjalta, vaan otettaisiin ihan sitä konkreettista näkemystä sieltä lukumaailmasta. Koska mutu on ihan jees, mutta sitten myös välillä on ihan hyvä ottaa siihen vähän faktaakin mukaan. Talous on siinä mielessä kiinnostava, että että kun sieltä myös aika paljon pystytään sitten näyttämään niitä asioita semmosena NS-faktana, vaikka tässä mun on pakko heti sanoa, että että mä en ole sitä mieltä, että että ne kaikki numerot ja se talouden informaatio, että se olisi oikeasti faktaa, siellä voi myös oikeasti olla ihan virheellistä tietoa, että sehän on siitä kiinni, että kuinka hyvin sitä on sitten tuotettu, kuinka vahvaa ja luotettavaa se data siellä taustalla on, että mutta joka tapauksessa niin saadaan siihen vaikka päätöksentekoon siihen, että me ajatellaan, et mihin suuntaan me halutaan mennä, niin saataisiin vähän niinku faktapohjaa.
0: Sanoit on tätä virheellistä tietoa. Mitä, heitä jotain esimerkkiä. Mitä voi olla, että ei olekaan ihan numerot kauhean kuranttia tavaraa? Joo, no nyt sä tietysti, tämä on mielenkiintoinen. Tästä voisi tulla hirveän pitkä selvitys,
1: mutta, mutta tota, ehkä niinku ensimmäinen se, että jos me mennään sinne liiketoiminnan sisälle tutkailemaan vaikka meidän kannattavuutta, ja jos nyt hetkeksi ajatellaan niin, että ei katsota sitä sieltä sen niin kuin lakisääteiseltä puolelta, eli sieltä mitä siellä kirjanpidossa nähdään, vaan haluttaisiin katsoa vähän syvemmälle sinne, että mikä meidän tekemisessä on kannattavaa, niin silloin äh, siinä ei ole enää niin säännöstöä, että millä tavalla se lasketaan, ja siinä tietysti voi tulla hyvinkin virheellistä infoa, että jos me ollaan unohdettu ottaa jotain kustannuksia mukaan sinne laskentaan tai laskelmille, niin, niin silloin aidosti saatetaan luulla ihan väärin, Yksi semmoinen aika niin kuin mun lempiaiheista on sellainen, että jos me tehdään vaikka jotain tuotekehitystä ja nyt pitää muistaa, että siis palvelu, tarjoavatkin yrittäjät tekee tuotekehitystä melkein koko ajan, että mietitään, että heitä minkälainen palvelu olisi toimia näille tietyille asiakkaille, niin sitä usein ei oteta mukaan sinne, kun mietitään, että kuinka kannattavaa se toiminta on, että se tuotekehitys on vähän siinä sivussa, sitä tehdään. Ja yllättävän monella yrittäjällä on monta tuotetta, palvelutuotettakin, jotka ei oikeasti ole edes kannattavia, kun ei olla huomioitu sitä, että paljon siihen on laitettu aikaa ja rahaa ennen kuin yhtään tuotetta on myyty.
0: Joo ja sitten varmaan voi olla silleen, että jos se niin niputtelee liikaa asioita, että sulla on vaikka niin valmennukset ja sitten siellä ihmettelet, että mä teen niitä pirustia katteen pitäisi olla kauheasti kohdallaan, mutta niin mitään rahaa ei jää, niin sitten siellä... Kun rupeaa vähän niin siivuttaa, että no mitäs kaikkia valmennuksia täällä on, niin sitten sä huomaat, että jos siellä on vaikka viisi erilaista konseptia, niin siellä voi olla yksi kannattava, jolla rahoitetaan niitä neljää hölmöä sitten. Ja tämmöisiä, tämmöisiä on ainakin itse huomannut. Ja jos tota, puhuttiin tuosta numeroiden tärkeydestä, niin vaikka, siinä on ehkä varmaan semmoinen, että kun se, se ei ole välttämättä yrittäjäntekö intohimo. Että moni voi laittaa salin pystyyn sen takia, että että ne haluaa, että ihmiset pudottaa painoa ja parantaa suorituskykyä ja on hyvä meininki ja saa just sellaisen konseptin kuin itse haluaa. Ja sitten se Excelin kyttääminen ei välttämättä ole niinku se intohimo ja sitten se jää helposti vähän vähälle. Varsinkin jos innostuu hommista ja, ja sitten varsinkin jos on kiire, niin sitten helposti ne, ne ikävät ja tylsät hommat jää vähän. Et ei, kai tämä nyt aika kannattavaa on ja sitten painat menee siinä vuoden päivät ja ihmettelet, että kauhean meininkin mutta missä kaikki rahat on. Joo, siis siinä on niin kuin monenlaisia haasteita, mutta totta kai, siis
1: kun mä olen pienten yrittäjien kanssa ja pienten yritysten kanssa tekemisissä, niin onhan se fakta, että pääosalla kuitenkin se talous ei ole se ykkösjuttu. Siis tietysti mun näkökulmasta valitettavasti näin, ja, ja tota, silloin ne jää niin kuin pienemmälle huomiolle ja, ja sitten mennään täysillä ja uskotaan siihen juttuun ja jossain kohdassa ei se ehkä mahdollisesti iskee silmille, että jollukkaa Ja Sitten mä vähän palaan tuohon tohon, sinun aikaisempaan siihen, että, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka nyt niitä erilaisia valmennuksia, sitten yksi niistä on äärettömän kannattava ja sitten ne muut ei olekaan. Niin tyypillisestihän tätä ei yrittäjä tiedä, sillä ei ole siihen mitään niin kuin laskentajärjestelmää, sille ei ole mitään seurantajärjestelmää siihen, että se kohdentaisi näitä vaikka tuottoja ja kustannuksia niille, niille eri tekemisille. Ja tähän ehkä niin kuin nyt ensin sit mun pitää yksi sellainen perusjuttu nostaa sieltä esille, että kuitenkin yllättävän moni yrittäjä luulee, että talous on hoidettu, kun otetaan siihen tilitoimistokumppaniksi. Tämä on yksi sellainen perusasia, joka pitäisi tunnistaa ja ymmärtää, että siihen perustilitoimistopalveluun ei sisälly käytännössä ollenkaan tätä yrityksen omaan käyttöön tehtävää laskentaa. Oikeat hän on, niin kun puhutaan ulkoisesta laskennasta ja sisäisestä laskennasta. Se tilitoimisto hoitaa sen ulkoisen laskennan puolta, se hoitaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, lakisääteistä velvoitetta. Mutta ei se hoida siinä perussopparissa mitään sen yrityksen sisäiseltä puolelta, ei siellä siellä tehdä mitään talouden suunnittelua, ei siellä laadita budjetteja, ei siellä mietitä kannattavuuksia tarkemmin kuin koko yrityksen näkökulmasta, mutta ei siellä katsota sinne sisälle, että mikä meidän toiminnassa on oikeasti kannattavaa, mitkä asiakkaat on kannattavia. Eli tämän tyylinen puuttuu, ei siellä mietitä hinnoittelua, mikä olisi meille oikea hinta. Ja tämä on se ehkä se niinku tyypillinen virhe ja haaste, mikä siellä tulee, että okei, siis huomaa on sitä mieltä, että kaikkien yrittäjien kannatta, kannattaa ottaa hyvä tilitoimisto siihen kumppaniksi, mutta sen lisäksi pitää tunnistaa, että siellä pitäisi tehdä vähän muutakin talouden näkökulmasta. Mm-hmm. Ja silloin sitten, kun sitä ei tehdä, niin sitten mennään myös to
0: osaltaan laput silmillä. Too, mutta nyt ylläripyläri kysymys. Mistä tunni, tai millainen on hyvä tilitoimisto? Koska se on hauska, että kun aina somessa tulee, että hei, nyt tarvitsisi uuden pitäjä osaako joku suositella. Kaikki suosittelee siihen niin kuin kavereita. Tässä. Niin, se on ihan fine. Mutta mikä on hyvä? Tietysti varmaan noudattaa lakeja. <laughs> ne niin no se olisi kai niin se, ensi, se niin minimivelvoite,
1: että noudattaa lakeja. Joo. Tota, ää, siis, hei, nyt te, koska tuo kysymys on hirveän laaja, se, että minkälainen on hyvä tilitoimisto tai mikä on niin kuin hyvä kirjanpitäjä. Ensin meidän pitää mennä siihen, että mitä sä tarviit. Mm. Et, et Tarviitko sä vaan sen ää, tota, lakisääteisen puolen? Ja jos sä tarviit vaan lakisääteisen puolen, niin sit niit on pilvin pimein. Sitten sieltä niinku löytyy, pitäisi niinku melkein sanoa, että lähestulkoon kaikki, mutta ainahan sielläkin on niinku vaihtelua. Ja, ja, ja tota, sit se, sitten myös hyvä kysymys, että kuinka monimutkaista ja vaikeeta se sun liiketoiminta on, onko se jotain kansainvälistä ja kaikkea tällaista, vaatiiko se sinne jotain spesiaaliosaamista, niin sitten taas tietysti pitäisi mennä siellä vähän katsoa, että onko sillä tilitoimistolla ja kirjanpitäjälle sitä osaamista. Mutta sitten sun kysymykseen, minkälainen on hyvä kirjanpitäjä, hyvä tilitoimisto, niin mun mielestä on se, että se ei ole pelkästään vaan sitä lakisääteistä, vaan se oikeasti osaisi myös vähän sparrata sua, osaisi kysyä kysymyksiä ja sua sinne oikeampaan suuntaan, koska sen pitäisi nähdä sieltä numeroista, varsinkin jos sä oot sellainen yrittäjä, että sä et itse ehkä ole se talousihminen, niin sen pitäisi nähdä sieltä numeroista asioita, joista se voisi vähän alkaa niin kysymään, että hei, et, oot sä huomannut tämmöistä asiaa. Mutta sitten nyt huom, tässä on tärkeä se, että tosi moni pienistä yrittäjistä niin totta kai raha on tosi merkityksellinen. Siinä tilitoimistopalvelussa lähtökohtaisesti kilpailutetaan ja otetaan se edullinen, koska ei ole varsinaisesti, varsinkaan siellä alkuvaiheessa, eihän siellä ole oikeasti varaa maksaa paljon. Niin totta kai se tarkoittaa sitä, että silloin sä saat sen lakisääteisen peruspalvelun, eikä sulle oikeastaan kuulukkaan tulla mitään lisää. Mutta sitten, et jos sä tarvit sitä tukea, niin sit pitäisi, olla myös valmis maksamaan siitä. Mm-hmm. Ja sitten mennään siihen, että löytyykö sieltä kaikista tilitoimistoista, ei, tai sanotaan, että kaikilta kirjanpitäjiltä ei löydy kunnollista osaamista sit parraamassa. Mutta niitäkin löytyy totta kai, mutta sitten pitää vähän niinku tutkailla
0: jo tarkemmin. Joo, nyt mietin, kun meillä on ollut kaksi tilitoimistoa, kun meillä on niin kaksi erillistä firmaa, niin toisessa heitä ihan härskin mainoksia, mutta kun on hyviä firmoja, Me meillä on ainakin tilitoimisto Sukkela, on, on täällä Helsingin päässä ja sitten semmoinen kuin Homeros tuolla. Tampereen päätössä, niin, niin tota, ainakin molemmissa on ollut niin minimissään se, että, että sitten kun käydään niin tilinpäätöstä vuoden päätteeksi läpi, niin se on siinä mielessä kiva, että kun se, se ähm, kirjanpitäjä on semmoinen tolkun tyyppi, niin se näkee siinä jo niin heti sillä niin kuin, että, että mitä voisi parantaa ja joku numero, että tämä on nyt niin ihan selkeästi pihalla sektorista, että mitä tälle kannattaisi tehdä jotain. Että, niin kuin, kyllä minä ainakin suosittelen, että... että löisi niin muutama 10 tai 100 euroa tiskii, että saisi semmoisen tunnin sparauksen, että pääsis ne, niin ne ihan pahimmat roiskeet sieltä siivoon, koska siinäkin säästää niin monta tonnia vuositasolla. Joo. Ei niitä välttämättä, niin kuin, kun se on pitkä kuin nälkävuosi se tulos ja tasenlaskelma, niin ei välttämättä näe sellaista, että hei, sulla on tämmöinen ja tämmöinen kulu nyt niin ihan kohtuuttoman suuri suhteessa sun liiketoimintaan ja niin edespäin. Joo. Siis mä oon täysin samaa mieltä, että mä
1: suosittelen kaikille yrittäjille, jotka ei ole talousihmisiä, niin suosittelen, että ottakaa siihen apua sitten vaikka sieltä tilitoimistosta. Että löytäkää sellainen, joka vähän sparraa, olkaa valmiit maksamaan. Se suurella todennäköisyydellä tuo enemmän plussaa sitten <tos-> ihan varmasti kuin mitä se, niin kun se pieni järkevä ammattimainen sparraus on, ja kun se pointti on kuitenkin siinä se, että se tilitoimisto jo tuntee sun numerot siihen tiettyyn pisteeseen saakka. Niin, niin kyllä erittäin hyödyllistä ja, ja tota, mä en lähettäisi mainostamaan ketään mm-hmm. sen takia, että mä teen niin monen tilitoimiston kanssa yhteistyötä, että tota, se olisi niin väärin, että mä lähtisin mainostelemaan,
0: Et, mutta jokainen löytää kyllä sen hyvän ja, sieltä. Varsinkin kun pitää kiinni näistä nyrkkisäännöistä, mitä äsken sanoit. Kyllä. No hei, sitten. Jos ajatellaan, että meillä on näitä tämmöisiä äh, vähän pienempiä firmoja, sovitaan nyt vaikka Max 15-tyyppiä ää, aina sinne ää, ammattiharjoittajan saakka, niin, niin mitkä on sun mielestä, sanotaanko nyt vaikka top kolme, tai muutama tämmöinen taloushaaste, jonka kanssa siellä painitaan niinku, kenties ihan kroonisesti aina joka paikassa ympäri vuoden? Tota, joo, siis... Jos mun pitää sieltä jotkut
1: nostaa, niin, niin ensimmäisenä mä nostan sen kannattavuuden ja sen, sen ymmärtämisen. Eli, eli se, että et, et, onko se toiminta oikeasti kannattavaa, että pystyykö sieltä yrittäjä lopulta saamaan myös itselleen riittävän korvauksen ja, ja ymmärretäänkö se, että mistä se kannattavuus rakentuu. Niin se olisi niin kuin yksi, tämä on nyt hei, hirveän laaja, mm. että me tullaan pohtimaan tuota varmaan syvemmälle tuossa kun mennään eteenpäin. Sitten toinen on on rahavirta, rahan riittävyys, kassavirta, sen sen ymmärtäminen ja seuraaminen. Se on semmoinen asia, joka on hirveän tärkeä ja johon pitäisi kiinnittää huomiota paljon enemmän. Ja sitten vaikka sä kysyt talouden, niin niin mun on pakko nostaa tähän kolmanneksi osaaminen. Että se talouden osaaminen.
0: Mitä se, se tarkoittaa? Avataan sitä tässä kohtaa, mennään noihin muihin myöhemmin.
1: Joo. Siis, siis se, että, että tota, et olisi se niinku peruskäsitys niistä niinku, asioista, jota siitä taloudesta yrittäjänä pitäisi ymmärtää. Ja, ja, ja tota, se, se ei vaadi, tämä talous ei ole rakettitiedettä. Tämä ei ole mitään, et, et, Yrittäjälle se helposti siis, selle, niin ei-talousihmiselle, niin se talous näyttäytyy just siinä, että se tilitoimisto lähettää sen tuloslaskelman ehkä kerran kuussa tai pahimmillaan kerran vuodessa ja taseen. Niin, niin nehän on niin karmeita raportteja ei-talousihmiselle. Hirveästi niin termejä, joista ei tajua mitään. Lukuja, mahdollisesti prosentteja. Nykypäivänä prosentti niin prosenttiymmärryskin alkaa olla. Yllättävän heikkoa johtuen siitä, kun ei kenenkään enää laskea mitään. Järjestelmät laskee kaiken, niin kuin jos ollaan työelämässä oltuja vaikka lähtenyt yrittäjäksi. Niin, niin tota, se talousosaaminen tarkoittaa sitä, että nyt ensinnäkin edes osattais lukea niitä raportteja, ymmärrettäis mitä se tarkoittaa. Ja sitten sen jälkeen tietysti sitä voidaan lähteä syventämään, että et osattais vaikka sit lähteä niin arvioimaan vaikka sitä kannattavuutta vähän pidemmälle, et miettimään, että lähdettäis miettiä, että mikä hinta voisi olla meille oikeanlainen ja tämän tyylisiä asioita.
0: Joo, Joo ja siinä tuli sitä kannattavuudesta just se mielen, että muista, olikohan se Kim Väisäsen kanssakin juteltiin muinaisessa lähetyksessä siitä, että taisi olla hänen siinä väärää yrittämistä kirjassa se, että, 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 että varsinkin ne kannattavuuslaskelmat siinä kohtaa, kun on aloittelemassa, niin ne tekee vähän liian kivoiksi. Eikö silleen, että se arvioit sun niin kuin, niin myynnit ja, ja tulot vähän yläkanttiin ja sitten sä arvioit niiden kehityksen vähän liian positiivisesti kuin se oikeasti tulee oleen ja, ja sitten kulurakenteen sä ajattelet vähän liian hienoksi, niinku sellaiseksi, että sä ajattelet, että ei tule mitään muita kuluja kuin vain ne minimit. Ja sit, sitten kun sä käännät katkasiasta ja sun firma lähtee käyntiin, niin sitten yhtäkkiä tuleekin niitä, että Ai niin, vessapapereita pitää ostaa, ja niin tässä oli tämä sähkölaskukin, ja, ja sitten pienvälinen hankintaa, ja sitten niistä vaikka ne ei joku kymppejä sinne ja 150 tänne, mutta niistäkin voi sitten, se on hauska, jos ajattelee, nyt kun tätä meidän kioskia tässä pyörittää, niin se, että kun jostain tämmöisestä pikkusilpusta, tiedätkö, syntyy vaikka 500 euroa kuussa, tämmöistä kaiken maailmantia, kun joku lehti tulee tuohon aulaan ja tällaisia, niin sekin on sit kuitenkin kuusi tonnia vuodessa, ja kuusi tonnia on aika paljon rahaa. Tota, Mutta tosiaan se, että se tekee niinku liian optimistiseksi sen, sen alkutilanteen laskematta, että näin tämä homma tulee pyöriin, ja varsinkin se, että kauanko kestää, että sä pääset siihen tilanteeseen. Ja sitten se arki yllättääkin, kun kulut on suuremmat, myynti paljon pienempää, ja tämä kehitys paljon hitaampaa, ja sitten tulee tosiaan kassan pohja vastaan äkkiä. Joo, se on ihan perus
1: peruslähtökohta ja hyvin normaali tilanne, eli se, että ensinnäkin kaikilla meillä yrittäjähenkisillä tyypeillä, niin totta kai meillä on vahva usko siihen, mitä me lähdetään tekemään, niin pitääkin olla, mutta se vahva usko helposti johtaa siihen, että me luullaan sieltä myynnistä vähän liikoja me luullaan, että tämä on aivan kuningasjuttu, ja ne asiakkaat tulee saman tien sisään, ja, ja sitten niin justiin näistä, että miten me saadaan se näkyvyys ja tunnettuus aikaiseksi, niin ei, ei ehkä ymmärretä sitä, jos se, varsinkaan jos se ei ole yrittäjäkokemusta, ja, ja niin ehkä välttämättä bisneskokemustakaan, niin, niin se asiakas ei itse asiassa löydäkään ihan niin ilmaiseksi sinne, Et siihen joutuu oikeasti tekemään vähän töitä. Ja sitten toinen on se niin kulurakennepuoli, niin äh, varsinkin jos se ei ole yrittäjäkokemusta, niin, niin ei osata nähdä, mitä oikeasti, mitä kaikki kuluisi, Sieltä tulee tiettyyn pisteeseen saakka, kyllä osata arvioida ja laskea, mutta siellä on jokaiselle yrittäjälle jotain sellaista, mitä ei ole etukäteen nähnyt. Eli sen takia niin kuin ne puskurit pitäisi olla riittäviä, koska siellä tulee niitä yllätyksiä. Ja, ja sitten sen lisäksi vielä, niin sitten siellä on tällaisia niin kuin mielenkiintoisia, että sit jos ajatellaan nyt vaikka tämmöistä, niin liikuntapalvelua tarjoavaa, vaikka niinku teidän bisneksen tyylistä, niin, niin, niin tota sitten kun ne hankitaan ne välineet sinne, että hankitaan nyt nämä kaikki laitteet, näitä ei taida olla ihan ilmaisia kuitenkaan. Ei ne ihan. Niin okei, se vielä ehkä osataan ymmärtää, että jos nyt hetkeksi unohdetaan leasingin vuokraus, että jos ne hankittaisiin omaisuudessa, niin osataan ymmärtää, että okei ne maksaa ja toi pitää hankkia, sit ne ostetaan. Niin sitten kun mietitään sitä kannattavuutta, niin sitten kun ne tuleekin sinne tuloslaskelmalle poistoina pikkuhiljaa, niin sitten niin ei välttämättä, kun mietitään sitä hinnoittelua, niin ei välttämättä niin osta ymmärtää, että pitkässä juoksussa sen hinnan pitää kattaa myös sen, niin kun tämä välineistökin. Ja nekin pitäisi saada sieltä ulos, niin yllättävän monelle yrittäjälle saattaa tulla, ja taas tämä vähän liittyy myös siihen tilitoimistoyhteistyöhön, niin. niin jos ei se tilitoimisto jaksota niitä poistoja sinne kuukausitasolla, ja jos ne tulee ekan kerran vasta siellä ekan vuoden lopussa tai tilikauden lopussa, saattaa tulla pikkusena yllätyksenä se, että meidän tuloksen piti kattaa vielä tällaisetkin. Että siellä on tämä liittyy nyt siihen osaamiseen, mä vähän palaan siihen, että siellä on sellaisia perusjuttuja, joita yrittäjän pitäisi aika nopeasti ottaa haltuun. Että jokainen oppii ne kyllä kantapään kautta, ei siinä mitään. Se on vähän harmillista sitten, että jos niitä pitää opetella kantapään kautta, koska sitten justiin se niin tietyllä tavalla se kassan pohja voi tulla vähän yllätyksenä vastaan, tai yleisesti se niin kannattavuuspuoli. Mm.
0: Tuota. Tuolla Langalo on paljon just aloittaneita personalan trainereita ja, ja tota, mä oon Personal Trainer akatemiassa käynyt vetään um, niinku myyntiä ja markkinointia ja asiakashankinnasta um, luentoja ja muutamia prosesseja avaamassa ja tota, um, kun oon huomannut sen, että et, et siellä ollaan niinku aika lapsen kengissä kaikessa muussa paitsi siinä niinku itse valmennusosaamme, siinä ollaan jo aika hyviä. Mutta sitten kun siinä se tavallaan kaikki muu ympärillä on niin kuin aika lapsen kengissä, ja, ja, niihän se varmasti onkin, että miten sulla voisi olla kokemusta asiasta, mitä sä et ole ikinä tehnyt. Niin mitkä sitten voisi olla niin tämmöisten niin ennen kaikkea aloittelevien tyyppien muutama tärkeä talousvinkki, paitsi nämä, mitä tässä nyt on jo tullut. Joo, tota, mä korostan ensin
1: yhtä äärettömän tärkeää. Niin ensimmäinen olisi se, että opitaan hinnoittelemaan. Eli tämmöinen palvelun hinnoittelu, vaikka nyt PT, personal training, tai tämän tyylinen, eli missä niin myydään sitä osaamista, asiantuntijuutta. Niin, niin kuin se sanoi äsken, että se puoli on ehkä kunnossa, että siellä oikeasti on, siellä on niin vankkaa osaamista. Niin, niin melkein kaikki aloittavat yrittäjät tekee siinä ensimmäisen virheen, että hinnoitetaan aivan liian alas. Eli ei, ei, siis tulee siitä, ettei ehkä ymmärretä sitä, että mitä kaikkea kuluja sieltä tulee, ja huom. Tämmöisessähän palvelussa ajatellaan, että eihän mulle tuu juuri mitään kuluja. Tähän pyörii, että eihän mulla. Mutta sitten siellä on kuitenkin, niin kuin ollaan puhuttu, niin siellä tulee se tilitoimistopalveluja. Siellä on yrittäjäeläkevakuutus ja, ja, ja siellä
0: on matkakuluja ja mitä kaikkea tällaista siellä. On. Nettisivua ja puhelinta. Joo. Ja... <truhita> Ja, siis, niitä on sitten loppujen lopuksi paljon, kun sä, niinku, varsinkin kun sä avaat sit vuoden päätteeksi, rupeat katsoa, että mihinkäs kaikkea tämä hilloa menee. Sitten huomata, että niin meillä oli tämäkin ja tämäkin ja tämäkin ja tämäkin. Ja niin. Kyllä, sun on pakko, sulla on melkein pakko olla tietokone ja sulla on, sulla
1: on oltava ne liittymät, ja, ja niin kuin sanoit puhelin ja tämän tyyliset, niin sieltä tulee niitä kuluja. Niin, niin mun ensimmäinen vinkki on, hinnottele hinnoittele rohkeasti. Eli heti alusta saakka, pitää oikeasti uskaltaa lähteä siitä, että tässä myydään nyt asiantuntijuutta ja sille pitää olla joku oikea hinta. Ja sitten sit, sit tämä on jo paljon monimutkaisempi juttu miettiä, että mikä se oikea hinta on, ja mä luulen, että meidän aika ei riitä siihen, tämä tunti on aivan liian lyhyt siihen. Mutta, mutta tota, se olisi, ja sitten, sitten toinen vinkki, niin mä olen maininnut sen jo tässä näin, mutta tota, se, että opetellaan ymmärtämään kassavirtaa. Te opetellaan ymmärtämään sitä, että miten se raha liikkuu siellä liiketoiminnassa. Ja, ja tota, sen jälkeen niin kuin käytännössä kaikille yrittäjille pitäisi olla se, että myös vähän ennustettaisi sitä, että mitä siellä niin kuin, tilillä tapahtuu tulevaisuudessa.
0: Mut siinä olisi mulle, mun niin kuin kaksi ensimmäistä vinkkiä. Mitä tota, ähm, kassavirta, on se varsinkin, <laughs> voin kertoa, että kassavirran, siitä kiinnostuu viimeistään siinä kohtaa, kun rahat on loppu ja paljon laskuja on tilillä, mutta miten sä, niin kuin, tai paljon laskuja on tässä pöydällä, miten sä tiivistäisit pähkinän kuoleen ja sille, niin ratakiskosta väännettynä, mitä on kassavirta? Joo, tota. Siis joka on kuullut sana, mutta sitten kun kysytään, että mitä se on, niin ei tiedäkään, niin mikä se olisi? Joo, äh, nyt hei, mun on pakko pikkusen peruuttaa.
1: Joo. Ennen kuin puhutaan kassavirrasta, niin mä ensin avaan pikaisesti, että mitä on kannattavuus, koska pointtihan on se, että liiketoiminnassa meidän pitäisi varmistaa vähintään ainakin noin kaksi asiaa. Eli ensin kannattavuus on siis sitä, että me lasketaan tuottoja ja kustannuksia, eli me lasketaan sitä, että meidän tuottojen pitäisi pitkässä juoksus kattaa ne kaikki kustannukset. Ja sitten siinä on semmoinen pieni juju, että sitä lasketaan tällaisella suoriteperusteella. Eli sitä lasketaan sillä tavalla, että se tuotto merkitään sinne laskelmaan silloin, kun suorite vaihtaa omistajaa. Se ei ota kantaa siihen, että milloin maksu tapahtuu. Ja samalla tavalla niin kuin kustannusten osalta. Ne niin merkitään sen, Tämä tulee ihan sieltä kirjanpitolaista. Kirjanpitolaki määrittää tämän. Eli se tuloslaskelma on tehty täällä suoriteperusteella. Joten tuloslaskelma ei ota kantaa nyt kassavirtaan.
0: Tämä oli mulle niin kuin vähän pakollinen pohjustu. Joo, ei, mutta tämä on tosi tärkeä, koska... Sehän on mahdollista, että tavallaan tuloslaskelma näyttää kivaa, mutta firmassa on kriisi päällä. Kyllä, rahat on loppu. Rahat loppu. Ja se on hauska, kun sitä ei tajua, se sen tajua sitten kun sen kokee. Tavallaan, niin että et, mulla on niin kuin karmea myynti, mutta sitten kun mulla on niin kuin tilillä nolla euroa, sitten mulla on tos kymppitonnilla laskuja ja sitten mulla on niin kymppile tulossa rahaa, mutta ne tulee vasta kolmen kuukauden päästä. Joo. Ja sitten tulee äiti ikävä. Kyllä. Niin nyt justiin tässä
1: se, se että ensin tämä pitää ymmärtää ja tunnistaa, että nämä on kaksi eri asiaa, ja nyt sitä kannattavuutta mittaroi ainakin lakisääteiseltä pohjalta, niin se tilitoimisto, eli kirjanpito ja tilinpäätös, nämä, niin ne liittyy siihen kannattavuuden mittarointiin, mutta se tilitoimisto ei lähtökohtaisesti ota kantaa kassavirtaa millään tavalla, ellei ole sovittu, että se auttaisi siinäkin. No nyt mitä se kassavirta tarkoittaa? Tää on helppo. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että että raha, raha riittää, ja oikeastaan mä otan tähän hei toisen termiin, mä käytän maksuvalmius. Eli maksuvalmius on sitten se toinen asia, mitä siellä liiketoiminnassa pitäisi varmistaa, eli nyt puhutaan siitä kassavirrasta, ja sitten katsotaan oikeasti konkreettisesti, mitä siellä tilillä tapahtuu. Eli sitten me katsotaan niin maksuperusteella, että milloin ne maksut tapahtuu molempiin suuntiin, milloin tulee sisäänpäin rahaa, milloin sitä lähtee. Ja nyt se ongelma on se, että Pääosa pienistä yrittäjistä ja yrityksistä ei ennusta kassavirtaa. Eli niille ei ole mitään näkymää sinne tulevaisuuteen, joten se tulee joka kerta yllätyksenä, kun se raha loppuu. Mm-hmm. Ja, ja mun on helppo sanoa, mäkin pyöritän tällä hetkellä niin pientä yritystä. Mulla on yksi työntekijä, joka kasvaa niin vauhdikkaasti kuin vaan niin kuin rahoitus antaa myöden. Niin, niin tota, mulle itselle ylivoimaisesti tärkein laskelma on ennuste Mä ennustan sitä tulevaisuutta ja siksi mä annan saman tien kaikille pienille yrittäjille vinkin, jos et sä pysty vastaan tähän kysymykseen, niin sit sun pitäisi tehdä jotain uudella tavalla. Eli kysymys on se, milloin sun rahat loppuu. Jos et, Aika, hyvä. Jos et sä sitä tiedä, niin sit se tulee sulle yllätyksenä ja sit mm. sä oot, sit se iskee silmille. Niin, niin se olisi se, ja sitten se ei ole oikeasti edelleenkään taas, niin kuin mä sanoin jo tuolla alussa, tämä talous ei ole rakettitiedettä, niin se kassaviran ennustaminen on käytännössä sitä, että laitetaan niitä sun parhaan näkemyksen mukaan niitä maksuhetkiä tulevaisuudesta, vaikka ei se tarvitse kuin paperia kynänsä, voit laittaa niitä allekaan, eli missä kohdassa tulee maksuja sisään, missä kohdassa erääntyy niitä tulevia laskuja ja miltä se näyttää, vaikka kuukausitasolla yrittää sitä hahmotella. Se avaa silmiä ihan
0: äärettömän paljon. Joo, jo. ja sitten mulle tuli tässä semmoinen mieleen just se, että tämänkin voi tehdä vähän liian optimisti silleen, että että jos joku tuosta ottaa laskulla palvelun, niin se maksaa sen 14 päivän päästä, kun silloin on eräpäivä. No nyt ihmiset, niin kuin osa maksaa, osa maksaa jo etuajassakin, mutta sit osa maksaa vähän myöhässä, ja, ja sitten vasta niin kuin ensimmäisen tai toisen muistutuksen jälkeen, ja sitten se voi olla silleen, tiedätkö, että et jos on vaikka provisiopalkalla joku hommissa ja, ja sitten provisiot maksetaan siitä ikään kuin hillosta, mitä valmennetaan niin, tai, tai mitä tulee valmennettavilta, niin sitten jos sä et saa sitä rahaa sisään ennen kuin sun pitäisi maksaa jo provisio, niin sitten sulla ei ole sitä rahaa tilille, mistä maksaa. Sitten voidaan äkkiä puhua niin kuin monista tonneista. Joo, ja siis se justiin, että nyt tässä tulee sit seuraavaksi tämä... Niin
1: maksuaikataulut, tämä maksuehdot, että jos me ollaan sitten, myydään sitä palvelua toiselle yritykselle, niin minkälaisilla niin maksuehdoilla niitä, niitä laskuja lähetetään, et, et se on semmoinen asia, mitä moni niin aloittava yrittäjä ei kunnolla tiedosta, ei ajattele sitä, että onko sillä merkitystä, että kuinka nopeasti se raha tulee, ja mä voin sanoa, että sillä on valtava merkitys, koska varsinkin toimiihin viittasi äsken, että kun siellä on aina niitä, jotka venyttää maksuja, niin ne näkyy suoraan siellä sun tilillä, että niin kauan kun se raha ei ole sulla, niin sä et pysty maksaa sun laskuja. Ja sit just että jos et saa sitä prosessia toimimaan, että sulla jotkut joku sun kumppaneista on ollut niin tiukkana, että et silloin lyhyet maksuehdot ja se joudut maksaa niin jopa ennen, ennen kuin sä saat vaikka sun asiakkaalta rahaa, niin silloin sulla pitää olla sitten taas riittävästi rahoitusta eli sulla pitää olla puskuria siellä tilillä, ja mun on pakko tässä saman tien viitata siihen, että just siellä alkuvaiheessa, tai olisi voinut olla mulla jo heti äsken niiden pienten yrittäjän vinkkinä, niin siellä alkuvaiheessa tyypillinen virhe on se, että meillä ei ole riittävästi rahaa siihen aloitukseen, eli me ollaan laskettu niihin alkuinvestointeihin, ja, ja siihen niin alkuvaiheeseen tietty summa, mutta me ei olla niin huomioitu sitä, että meillä sitoutuu sitä rahaa sinne prosessiin. Ja joku maksaa myöhässä ja meillä pitäisi olla. Eli se tyypillinen on se, että meillä on alus riittävästi rahoitusta. Ja nyt mä annan tässä samantien vinkin myös kaikille aloittaville yrittäjille. Hankkikaa rohkeasti siihen alkuun rahoitusta riittävästi. Tällä hetken rahan hinta on niin kohtuullinen. Ja nyt jos puhutaan tällaisista PT-täntyylisistä, niin, PT-tän niin siellä ei oikeasti puhuta hirveän isoista summista. Mutta se helpottaa yllättävän paljon taakkaa hartioilla, kun ottaa vaikka viisi tonnia ekstraa sitä lainaa, jos vaikka Finveraan menee, keskustelemaan mistä sitä ikinä hakee. Niin se vuosikustannus on siitä niin minimaalisen pieni. Mutta jos se on sulla pusku, mutta sitten pitää muistaa, että sitä ei pidä käyttää. Eli se, se pointti <tos> on se, että joo laitetaan se nyt tonne, ostetaan sitten jotain välineitä, vaan että niin oikeasti, että ymmärretään se, että siellä on heiluntaa. Joo.
0: Tota, tuli nyt tästä mieleen noi tämmöiset niinku talouden puskurit ja tällaiset, niin ähm, mikä on sun, jos sun pitäisi nyt hihasta ravistaa joku tällainen, paljonko pitäisi olla kikuja ja mukuja jossain niinku säästötilillä tai jossain muualla niinku nopeasti likviditoitavissa niinku pienyrittäviä, kolmen, kuuden kuukauden kikut, mukut, mitä se pitäisi olla? Mikä on sun tällainen? Vinkki, ehdotus. Sä huomaat, että mua hymyilyttää,
1: koska tämä on niin semmoinen, semmoinen kysymys, mitä multa kysytään ihan hirveän paljon. Ja sitten se, että, että ei mulla ole tähän niin sellaista niin selkeää, suoraa vastausta, koska siis siihenhän Ja tämä on nyt tosi tylsää, kun mä joudun lähteä mm. tätä kautta, mutta siihen vaikuttaa hirveästi se, että minkälaista se liiketoiminta on. Aivan. Eli, aivan. eli ensin pitää niin kuin, pitäisi ymmärtää se, että minkälaista kausi heiluntaa sulla siellä on, missä kohdassa voi tulla se. Tietynlainen slumppi, että nyt ei tuukaan rahaa paljon sisään, niin se on hirveän niin toimiala riippuvainen, se on hirveän niin liiketoimintakohtainen. Mutta edelleen niin ensin pointti on se, että siellä pitää olla. Eli sitä puskuria pitäisi olla, koska nyt mä tuun tässä sit vähän semmoiseen niin yrittäjyyteen liittyvään myös semmoiseen tyypilliseen niin kuin, tota, ä, haasteeseen. Niin on se, että me hän ajatellaan lähtökohtaisesti niin, että Mullehan ei tapahdu mitään. Eli, eli kyllähän mä tässä tätä hommaa pyöritän, niin se ensimmäinen riski, tämä ei ole enää pelkkää taloutta, tämä on niinku perusyrittäjyyttä. Ensimmäinen riski yrittäjyydessä on se, että mitä jos yrittäjälle käy jotain. Niin ne puskurit on myös sitä varten, että jos käy jotain, niin me, me ei olla heti samantien niinku aivan niinku älyttömissä ongelmissa. Koska sehän on tämmöinen niinku sitä vaikka omaa asiantuntijuutta myyvälle yrittäjälle, niin mitä jos sä oot työkyvytön Mä en tarkoita sitä, että sulla pitää olla puskureita puoleksi vuodeksi, se ei ole se pointti, mutta sulla pitää olla puskureita silti, että sä pääset myös siitäkin yli. Mutta siihen on myös se, rahalliset puskurit ei usein riitä, vaan sulla pitää olla backup-suunnitelmat. Eli sul pitää olla myös suunnitelmat siihen, että mitä jos mulle käy, mitkä on, ja huon vakuutukset ei ole riittävät. Se vakuutus ei kata sitä menetystä, mitä tapahtuu, jos asiakkaat lähtee kävelemään. Aivan, aivan. Että se kattaa sen niin kuin periaatteessa niin kuin joku sairaskulun ja tällaisen. Mutta se ei kata sitä, että jos sä menetät sun asiakkaat siinä, sillä, sillä välillä. Niin, että pitää aloittaa tyhjällä kalenterilla ja sitten taas kun palailee niin. töihin. Niin. Aivan, aivan. Ni, ni, tässä on niinku monta aspektia, mihin sitä puskuria ei Sen takia tämä on niinku hirveän vaikea vastata, että pitääkö se olla kaksi mm. kuukautta tai kolme kuukautta.
0: Se riippuu, miten hyvin sulla on nämä muut riskit hallussa. Niin, niin, ja jälleen kerran pitäisi sitten tietää mahdollisimman paljon siitä omasta toimialasta ja bisneksestä ja, ja just sitä, että milloin rahaa tarvitaan ja, ja mihinkä kaikkea. Kyllä, ja siinä yllättävän paljon auttaa
1: se ensinnäkin seuranta, että ihan oikeasti katsoo, mitä siellä tilillä tapahtuu, ja sen lisäksi lähtee tekemään sitä ennustamista, harjoittelee sitä, se avaa silmiä ihan älyttömän paljon.
0: Joo, ja se. tämä on tosi hyvä keskustelu, ja olisin ihan hirvittävän hieno juttu, minä olisin tosi onnellinen, jos tuolla langolla olevat, olevat niin aloittelevat yrittäjät, tai ne, joilla nämä talousasiat ei ole ollut nyt kauhean niin kuin, ää, mielen päällä, niin ottaa oikeasti tosissaan, koska äm, se, se tuntuu aluksi vaivalloiselta, kun on niin paljon muutakin ja mulla on tämä mun oma mikä ikinä kuntosali tai joku muu business tässä pyöritettävänä. Mutta mä oon itse huomannut, että se on oikeasti tosi palkitsevaa, kun ottaa niinku päivän pari ja sitten vaikka jonkun tolkun tyypin kanssa, jolloin on niinku vähän näkemystä ja ymmärrystä numeroista, niin istuu alas ja, ja pureskelee niitä numeroita, niin sitten kohdee semmoisia aha-elämyksiä, että mulla on niinku tässä mun bisneksessä mun on tämmöisiä rahareikiä, mutta mä en ole tajunnut sitä. Ja sitten se on ollut tosi hieno, ää, niin tavallaan oivallus siitä, että mä voin tehdä yhtä pitkää työviikkoa, mutta mulle jää siitä nyt enemmän. Ja jossain kohtaa voi tehdä lyhyempää työviikkoa ja jää silti enemmän. Ja, ja sit se on tosi palkitsevaa se, että et, et, et tulee semmoinen ikään kuin käsity siitä, että missä mennään. Versus se, että sä oot semmoisessa usvassa, että, että mä painan hommia kuin hullu, mutta missä kaikki hillot Niin ja sit jotenkin vähän
1: koko ajan jännittää, että meneekö niin, tämä edes niin. läpi nyt, mm. ja, ja sit aina jossain vaiheessa sieltä pamahtaa vaikka sit se tilinpäätösraportti, <köhö> sit käydään jotain keskustelua ja ihmetellään, että miksi tämä meni näin, niin, niin, niin nää kaikki auttaa siihen, ettei ehkä mentäskään
0: ihan niin siellä sumussa ja usvassa. Kyllä, kyllä. Tuota, no mitäs nyt sitten? Jos ajatellaan, että pienyrittäjällä on talous vähän mennyt kuralle ja, ja tota, pitäisi päästä sieltä ylös, niin milläs sieltä pääsee? Mikä on sun niinku toimenpite? Olikohan se sun joku YouTube-video, jostain sun luennosta katteli, että oli sitä, että, että, että niinku se ensimmäinen reaktio heti, että nyt ruvetaan säästää ja YT:t päälle ja niin edespäin. Mutta mikä on sitten se tavallaan se semmoinen niinku lopullinen lääke, että sieltä päästään sitä montusta ylös ja... ja niinku Hyvä isku.
1: Joo, sä oot selkeästi kattonut jotain, mu- ja, ja, <laughs> jota, ja, ja. jotain mun tarinoita ja seurannut. Tota, äh, joo, mut äh, se, että tietysti tämä talous menee kuralle siinä nyt, se voi tarkoittaa monenlaisia asioita, mutta mä lähden nyt yhtä kautta ensin eli, eli äh, siellä oletettavasti on silloin sitten myös joku kannattavuusongelma. Niin mä lähtisin sitä kannattavuusongelmaa, kannattavuusongelmaa lähestyen ensin siitä, että ihan ekana mä kattoisin sen tuottopään. Eli mä lähtisin katsoa sitä, että, että Onko se sisäänpäin tuleva raha, onko se pääkunnossa? Eli käytännössä, onko meillä myyntikunnossa, onko meillä markkinointikunnossa, onko meidän tarjoama kunnossa, eli se meidän tuote tai palvelu, mitä me tarjotaan, onko siellä kaikki niin laatuasiat kunnossa ja Osuuko se siihen meidän kohderyhmää ja niin edelleen. Onko meillä asiakasymmärrys kunnossa? Eli ensin se niin kuin sisäänpäin tulevan, pä- tulevan rahan pää. Koska siis toi, mihin sä äsken viittasit tuo niin tää on niin kuin tyypillinen, myös meille talousihmisille, niin tyypillinen lähestymistapa aina, jos on kannattavuusongelma. Niin me lähdetään heti karsimaan kuluja. Mutta nyt mä ensin niin kiinnittäisin huomioon, koska kuitenkin tää on ihan matemaattinen juttu. Se on siellä tuloslaskelmallakin isoin luku on se liikevaihto. Ja. Se pitää katsoa, että se toimii. Koska sitten on ihan toisarvosta lähteä karsimaan kuluja, jos ei se myynti toimi, niin, niin, niin
0: tota, suurella todennäköisyydellä pitkässä juoksussa ollaan joka tapauksessa ongelmissa. Joo, ja to oli mun hyvä ystävä, Emä Salhon ää, Patrick Patrik Sarinko joskus, me oltiin kahvilla ja se sanoi siinä autossa, kun jutteli jotain niinku haasteista niinku yrityksen taurin kanssa, että hillot loppu ja kauheat laskut painaa päälle, niin se sanoi, että, että myy itteis ulos sieltä, eli sieltä montusta, eli alat vaan myymään niin saakelisti. Ja, ja tota, kun se on varmaan just sitä, että et, tiedätkö, kun, niin kun se, että jos mä hankin tuohon nyt vaikka niin kun, ää, tusinan verran PT-asiakkaita, niin siitä tulee niin kun, monta tonnia kuukaudessa lisää hilloa taloon versus se, että mä alan tuossa nyt kilpailuttaa 40 euron puhelinliittymään. Niin s- sillä ei ole niin siinä kohinnassa mitään merkitystä. Et, no. et, tavallaan niin kauan kuin Rahaa tulee hyvin sisään. Niin se on, raha on vähän niin kuin yrityksen tämmöinen niin happ, niin että ilman sitä on tosi hankala. Kyllä. Eli toi oli niin kuin se, mistä mä lähden ensin liikkeelle. Ja sitten,
1: sitten tietysti sen jälkeen, totta kai, ei me nyt unohdeta sitä kulupuoltakaan. Että totta kai katsotaan. Mutta, mutta mä ehkä suosittelisin, katso, me, me talousihmiset puhutaan kuluista ja kustannuksista, mä suosittelisin, että sit seuraavassa katsotaan, että onko se meidän kunnossa. eli kustannukset on tulee niistä resursseista, mitä me käytetään, eli onko meillä nyt oikeat välineet, onko niitä riittävästi tai ettei niitä nyt ole vaan liikaa, onko meillä, jos on työntekijöitä, niin onko se työntekijät oikea, onko siellä oikeat osaamiset, kohdentuuko se siellä tekemisessä oikein ja, ja sielläkin, että onko se kulurakenne oikea, eli se on ihan normaali tilanne yrityksille käy niin, että jossain kohdassa saattaa liikevaihdot lähteä tippumaan, ja vaikka kuinka tehdään siellä tuottopääs kaikki mahdollinen, niin silti voi olla, että ihan oikeasti että on pakko lähteä karsimaan. Eli en tietenkään voi sanoa sitä, etteikö pidä karsii, jos siinä tilanteessa ollaan. Eli se puoli pitää katsoa totta kai kuntoon, mutta sitten tota, tämä johtaa siihen, että me toivottavasti löydetään ne syyt. Eli tietysti kyllähän kaikessa, jos niin ollaan, nyt ollaan niin kuin talous mennyt kuralle, niin meidän pitää ymmärtää se syy, se pitää löytää, se pitää kaivaa sieltä. Sitten sit meidän pitää mennä katsoa sinne toiminnan sisälle, ja paljon tietysti myös numeroista löytyy niitä vastauksia. Mutta sitten vielä mun on pakko nyt se akuutti ratkaisu, eli jos se talous on mennyt kuralle, se vo- saattaa tarkoittaa nyt sitä, että rahat on loppu, niin, niin sitten pitää katsoa se niinku kassavirtapuoli, ja hetkeksi ensin varmistaa se, että, että tota sisäänpäin tulee rahaa, eli miettiä mistä, nyt äkkiä, sisäänpäin pitää saada, tullut, niin kuin se, se, se puoli pitää saada kunto, ettei siellä nyt vaan ole. Se voisi olla esimerkiksi, yksi ratkaisu voi olla se, että mennään katsomaan reskontraa ja nähdään, että hei, meillä on avoimia laskuja täällä, myyntilaskuja, asiakkaat ei ole maksanut ajallaan. No nyt äkkiä sinne niin, mutta se, se tietysti pitäisi olla se prosessi koko ajan kunnossa, että se tietynlainen niin kuin aktiivinen perintätoimi on olemassa, että jos siellä on avoimia laskuja eräpäivän jälkeisiä, niin niihin tehdään jotain aktiivisia toimenpiteitä, koska nyt pikku vinkki, se joka venyttää maksujaan, niin se venyttää niiltä, että se on helpointa tehdä. Eli jos et sä tee aktiivista perintää, niin se maksaa niiden laskut ensin, ketkä periaktiivisesti. Ja tämä on niinku kanssa siinä. Ja niinku, sitten ne akuuttitoimenpiteet on sitä, että mennään katsoa sitä kassavirtaa, katsotaan mihin meillä menee rahaa, mistä,
0: mistä meille tulee rahaa, voidaanko niihin nopeasti vaikuttaa. Ja sitten sitä kautta menee sitten niinku tulot ja menot balanssiin.
1: Niin, no sit, siis edelleen. Niin, kun, niin, Niin, eli, eli se kassavirtakunto on, mutta sitten tosissaan se, että tulot ja menot balanssiin, niin siellä oli se tärkein juttu, se, että katsotaan se tulopää.
0: Joo, joo. Tota, <köhön> Mulla tuli itsellä myös mieleen kuin niinku tavoitteiden asettaminen ja semmoinen suunnitelmallisuus. Että mun kaveri sitä hyvin avasi ähm, muinoin sille, että se, se teki semmoisen... Niinku sen koko sen Excelin, että se vei tämmöisestä niinku 13 tuuman mäkin näytöstä puolet. Eli aika pienen, siinä ei kauhean montaa riviä ollut. Mutta siihen oli tehty, niinku, että et tässä on, tälleen sulle tulee hilloa sisään, ja sitten tässä on niinku, tavallaan karkee, niinku yksi rivi sun niinku menoista per kuukausi, ja sitten tänne jää tämmöinen niinku tuloslaskelma. Ja sit oli vähän tai niinku tulossa sinne viivaalle. Ja sitten siihen oli vähän niinku pilkottu sitä, että jos ajatellaan, että meillä on tässä valkkuja, niin niillä on persoonantreenin asiakkaita ja niillä on pienryhmiä ja tällaista. Ja sitten se oli niinku tosi, kun siinä ei ollut niinku mitään muuta kuin plus-, miinus- ja kertolaskua. Erittäin simpeli rakentaa. Ja sitten siihen pystyy vähän niinku simuloimaan sille, että no, okei, että jos nämä valkut nyt laskuttaa kuukaudessa x tonnia, ja sitten mulle jää tovera ja niille menee tovera, ja tuossa on meidän kikut, ja sitten tän verran myydään aamukortteja, tän verran iltakorttia ja sitten tavallista se pääsit niinku siihen, sait niinku laitettua siihen niinku nykytilanteen. Ja sitten sä näit siellä alhaalla että että tota, et, et okei tänen nyt tähän akalalla plus miinus nolla että on tämmöstä hyvän tekeväisyyttä. Niin sitten ähm, ja sitten sä pystyt siihen niinku että et, okei niin, vähän niinku ajahan semmois niinku simulaatio, okei, että mitä jos meillä olisi jokaisella valkulla ö, kaksi PT asiakasta enemmän. Ja sitten me saatas niinku kolkyt salinjäsentä. Mitä se tarkoittaa? sitten sä naputtelit ja sinne, hei vitsi viekö, tännehän jää monta tonnia plussa Niin sitten sen sijaan, että sä oot niinku semmosessa usvassa, että kauhea meininki, mutta missä rahat on ja pitäisikö mun myydä vai kannattaako mun säästää vai mitä tässä tehdään. Niin se oli tosiaan silmiä avaava. Ja sitten sit sä sait niinku siitä semmoista okei nyt mä tarvin niinku, meillä on kuusi valkku, kai jo kaksi, nyt mä tarvin niinku, että okei, et nykyiset pysyy, ja sitten mä tarvin 12 asiakasta lisää. Ja sitten sä rupesit tekemään mainoksia, ja sitten se että okei, tuolla tuli yksi, tuolla tuli toinen, kolmas, ja sitten sä sait, niinku, sä sait niinku otteen siitä prosessista, ja se oli, niinku, se helpotti niinku yöunia tosi paljon, kun sä sait niinku kiinni siitä, niinku että et missä me ollaan, mihin meidän pitää mennä, ja sitten sä voit niinku seurata, kun se prosessi etenee. Ja sitten vaikka se prosessi ei etene, niin silti, Sulla on niinku käry että missä mennä. Okei, nyt pitää muuttaa markkinoinnissa jotain ja, ja niin edespäin ja sitten kun kulman takaa tulikin joku yritysryhmä, viisi tyyppiä, hei nyt tuolta tulikin tuon verran lisää, mitä sitä tarkoittaa tässä meidän nykysysteemissä ja niin edespäin. Että se, niinku se semmoinen erittäin simppeliin, jokainen joka osaa niinku plus, miinus ja kertolaskuja niin pystyy semmoisen rakentamaan. Tuosta tuli... Niin monta hyvää
1: pointtia, että nyt mä yritän muistaa, että mä muistan niin palata ja purkaa ne sieltä, mutta sä ensin lähit liikkeelle suunnitelmallisuudesta. Niin joo, totta kai. Niin kun se on yksi tietysti mullakin lempiaiheesta, mitä mä yrittäjän kanssa paljon pyörittelen sitä, että et, et osattaisi myös niinku talouden näkökulmasta tehdä niitä järkeviä suunnitelmia. Nyt tässä on jo viitattu siihen, että sitä kassavirtaa pitäisi ennustaa ja suunnitella. Samalla tavalla sitä tulosta pitäisi, sitä kannattavuutta pitäisi ennustaa ja suunnitella. Ja nyt sitten se, mitä sä tuossa äsken kuvailit, niin, niin tähän nyt on niinku huikea paikka, koska sä itse avasit sen noin hienosti sen pelin, niin, niin tähän on nyt se, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, mitä se tilitoimisto ei lähtökohtaisesti tee, ellei siitä erikseen sovita ja pyydetä ja makseta. Eli tämä oli nyt sitä sisäistä laskentaa, että tehdään itselle sitä laskentaa, eli lähdetään pohtimaan ja miettimään, että, hei, että minkälaiset asiat vaikuttaa vaikka nyt sinne viivän alle jäävään lukuun. Eli, eli niin suunnitelmallisesti etukäteen mietitään ja arvioidaan, katsotaan vähän historiasta, mitä on tapahtunut, ja sitten lyödään siihen vaikka yksinkertaiseen laskelmaan, on se Excelissä tai missä vaan, ja tosissaan nytten niin tämä peruslaskenta ei oikeasti vaadissa. senkin jo tuossa sanoit hienosti, niin tämä ei vaadi muuta kuin plus-miinus-kertojaku ja prosenttilaskuosaamista, ja sillä pystytään jo niin mallintamaan pienen yrityksen toimintaa talouden näkökulmasta aivan niin todella riittävästi. Eli siitä, sillä se ei siihen kuin laskentaosaamista varsinaisesti, mutta kun se, os, se vaatii sitä talousosaamista, niin ymmärretään, että mitä sinne, minkälaisia asioita sinne lyödään sinne laskelmaan, mistä ne tulee, miten mä voin vaikuttaa. Mutta sitten kun sitä tolla tavalla simuloidaan ja niin aletaan ymmärtää sitä, että mikä vaikuttaa mihinkin. Ja sehän on se, niin kuin, se talousosaamisen juttu, mitä yrittäjillä niin kuin harvemmin kunnolla on, että osattaisiin ymmärtää, miten nämä asiat vaikuttaa. Se ei oikein tule millään muulla. Tämä on on silloin jännä juttu, että tämä talousosaaminen ei ole yhtään sen ihmeellisempää kuin mikään mikään muukaan osaaminen. On se vaikka sitten ihan se PT-osaaminen tai markkinointiosaaminen tai myyntiosaaminen, niin niin tämäkin tulee harjoittelemalla. Iso osa yrittäjistä jostain syystä sitä talousosaamista ei oikeastaan harjoittele. Yksi syy on se, että ei välttämättä edes tiedosteta, että sitä kannattaisi tehdä, eli sitten ihan oikeasti tehtäisiin tämän tyylisiä laskelmia. Mutta sä hyvin kuvasit sen, että kuinka se oikeasti sitten, niin kun ensinnäkin se, se, se ottaa taakkaa sieltä hartioilta, kun sä et tosiaan sumussa, ja sitten sen lisäksi ihan oikeasti tos johtaa siihen, että sä alat tekemään järkeviä bisnespäätöksiä. Sä oikeasti tekemään niitä valintoja sen pohjalta, että sä tajuut, että okei, että nyt kun mä saan sen pari uutta asiakasta per vaikka niin kuin ohjaaja, niin, niin se, se parantaa mun kannattavuutta tällä tavalla. Ja sit saa alat tekemään niitä päätöksiä sen pohjalta, että hei, et nyt oikeasti tota myyntiin pitää tehdä, että saadaan näille ja näille lisää. Sitten jossain kohdassa huomataan, että okei, nyt meillä alkaa kaikilla olla riittävästi tekemistä. Sitten tulee seuraavaksi se kysymys, että älä nyt ala raapi naast liikoja, vaan sit siinä kohdassa otetaan lisää tekijöitä. Mutta nämä tulee sieltä
0: talouden kautta. Tota. Välillä törmää niin kuin talouden osalta termiin kuin läpinäkyvyys, että niin kuin kaikki firmassa tietää, miten taloudessa menee. Mitkä on sun ajatukset siitä? Joo,
1: no siis äh, läpinäkyvyys niin kuin laajemmassa keskustelussa tietysti tarkoittaa sitä, että, että niin kuin avattaisi sitä, että mitä ne tarkoittaa. Se voi olla isommissa yrityksissä, että välttämättä niin kuin ei kunnalla niin kerrota henkilöstölle, että missä mennään ja niin edelleen. Mutta meillä on nyt nämä pienemmät yritykset tässä selkeästi fokuksessa ja nä- nä- näkökulmana niin, niin ö, ensimmäinen mikä mulle siitä nousee on se, että useimmiten ei tiedetä missä mennään, eli sitä läpinäkyvyyttä niihin lukuihin ei oikein ole, kun ei oikein edes niin ymmärretä. sekä <tos->
0: tiedä, jonka pitäisi tietää. Niin, et, mitä, mitä
1: niin pitäisi edes ymmärtää ja, ja se on justiin se, että et se, siinä palataan siihen, että se niin osaamista pitäisi vähän kehittää ja, ja sitten löytää vaikka itselleen, koska mä väitän, että... Mm, Kyllä melkein jokaisella yrittäjällä kuitenkin jossain, niin kun jos vähän laajennetaan sitä lähipiiriä, niin löytyy joku, joka oikeasti pystyisi auttamaan. Niin Tämä on niin kun yksi juttu tietysti niin kun yrittäjyyteen liittyen, että hyödynnettäisiin niitä verkostoja ja hyödynnettäisiin niitä niin ihmisiä siihen lähistoloon, niin nyt taloudestakin. Et otettaisiin joku siihen vähän, jonka kanssa voisi vähän keskustella ja sparailla ja tulisi, tulisi kertoa, että hei näin, näin, näin sun kannattaisi. Eli se on se ensimmäinen niin läpinäkyvyys, että meillä ei ole, me ei, me, ei, me ei nähdä niitä lukuja, me ei tiedetä, tiedetä niitä. Ja, ja sitten edelleen, tähän mä oon jo viitannut, mutta käytännössä se, että luullaan, että asiat on hoidossa, kootetaan otetaan tilitoimisto. Eli meillä ei ole sitä niinku omaa, me ei mietitä sitä, että millä hinnalla mun kannattaisi myydä ja, ja kuinka paljon mä tarviin nyt vaikka asiakkaita, että mä saan tämän mun kulun katettua. Niin, niin taas edelleen meillä ei ole sitä niinku läpinäkyvyyttä siellä tekemisessä. Eli tämmöset ehkä mulla niinku pienen yrityksen näkökulmasta, että isomman firman näkökulmasta sitä voisi purkaa sit vaikka, vaikka kuinka paljon.
0: Me ollaan noita monia meidän muita kysymyksiä, tässä jo pureskeltu muiden kysymysten lomassa, mutta tota, jos nyt pitäisi antaa niin konkreettisia vinkkejä niin 1-15 kokoisille firmoille niin tärkeimmistä tunnusluvuista, mitä seurata, jotta niin sinne sumun keskelle tulee vähän jotain niin selkeyttä, niin tota, mitä ne olisi? Kun mä mietin Mä mietin nyt tässä esimerkiksi vaikka meitä, niin ähm, meillä on aika lailla, niin kuin meidän kuukauden kulut ei ihan hirveästi heitä mihinkään, vaikka niin kuin kun sulla on tällainen 6,5 ja jo Pasilassa, niin onhan tässä niin kuin paljon kuluja, mutta ne pysyy lähestulkoon samana kaikki, siis niin kuin sähkölasku on 500 euroa kuussa plus-miinus kolmekymppiä jompaan kumpaan suuntaan. Vuokra on aina sama. Ähm, Okei, okay, välillä hajoaa jotain jumppapalloja tai et niinku, se voi olla paikallaan niinku budjetoida joku, että niinku 500 euroa kuussa menee tuommoiseen pikkukilkeeseen hankintaan. Sitten jos pitää, niinku, ehkä on hyvä budjetoida joka kuukausi semmonen, niinku, nyt, jotta ihmiset saa suuruuslukua, vähän niin meidän liikevaihto vaihtelee niinku, 40–60 000 euroa välillä kuukaudessa, niin jotta saa vähän niin näistä luvuista jotain niin otetta, niin, niin tota, budjetoida tyyliin semmoinen 5–600 euroa semmoista funny moneya, tiedätkö, että sä voit niin joka kuukausi ostaa jotain pikkukilkettä, kun joku asiakas toivoo jotain. Ja, ja, tota, ja sit niin että kaikki vc niin paperit siivous, mattojenpesu, ne pysyvät niin aika lailla samana. Ja, ja sen, mitä mä oon... Äm, Jutellut muutamien firmojen niin kuin kollegoiden kanssa, joihin on tullut ikään kuin ulkopuolinen palkkatoimitusjohtaja. Niin, niin tota, yleensä ensimmäinen tai yksi niistä asioista, mitä se tekee siinä alussa, on se, että se käy niin kuin sitä kulua läpi, varsinkin jos puhutaan vaikka niin tyyliin alle miljoonan euron firmoista, niin, ikään kuin niin kuin, vähän niin kuin per lasku, että mikä tämä on, onko tämä relevantti, voitaisiko tästä hankkiutua eroa, onko tässä ilmaa ja niin edespäin. Um, Ihan vaan, jotta, jotta näkee, kun, niin kun sulla, on pitkä, sulla on ollut firma kauan, niin siellä voi olla tiedätkö, 28 puhelinliittymää rullaa koko ajan, joista neljää käytetään, ja kaikennäköistä semmoista niin vakuutuksia ei ole kilpailutettu neljään vuoteen ja niin edespäin, niin, niin se, se kulupuoli meillä on niin aika lailla sama, mm. ja, ja sit, jos sinne tulee isoja heittoja, niin sen kyllä niin tietää heti, koska se on joku yllättävä iso lasku tulee sitten jää oikeastaan jäljelle se, niin se, se tulopuoli. Ja siinäkin on hyviä, saatteleja ajattelee sillä, että, että on niin tietty semmoinen x 10 000 kuukaudessa, mihin meidän pitää vähintään päästä, jotta nenä pysyy pinnalla. Ja, ja tota, sitten siihen niin tähtää ja sitten on niin reaaliaikainen näkymä koko ajan, että nyt on kuukauden 22. päivä, niin me ollaan aikataulussa ja hyvin menee. Ähm, sitten me seurataan ehkä niin tyyliin ähm, asiakkaiden... Niin kuin, Tavallaan kun me tarjotaan semmoinen ilmainen konsultaatio, voi tulla tapa. Paljonko niitä tulee niin kuin, joka viikko? Ja sitten me tiedetään, että jos niitä tulee kaksi, niin on aika hälyttävä huono tilanne. Et niitä pitää tulla niin kuin, viidestä kymmeneen joka viikko. Sitten salijäseniä, miten paljon niitä tulee, miten paljon niitä lähtee. Ja, ja tota, ei oikeastaan, koska noista sitten ikään kuin masinoituu se raha. Ja noita numeroita seuraamalla pysyy hyvin kärryillä siitä, että että missä mennään. Plus sitten, kun mä teen meillä myyntiä ja markkinointia, niin sitä seuraa ihan oikeastaan niin kuin joka päivä, että kun mä paukautan jonkun kampiksen tai mainoksen tai jonkun uuden markkinointihimmelin käyntiin, niin, ja sitten kun siihen menee vaikka niin kuin 100-200 euroa päivässä, niin se on kuitenkin sen verran iso summa rahaa, että mä mielellinen seuraan sitä koko ajan, jos näyttää, että se ei toimi, niin sit voidaan vetää ikäänkuin siitä seinästä aika nopeasti, eikä mene kahta tonnia taivaan tuuli Mutta mikäs, mikäs sun näistä tunnusluvuista? Tämä tota, tää on nyt niin kuin laaja kysymys sen
1: takia, että, että valittavissa on niin kuin ihan valtava joukko. Säkin jo tossa, mitä sä tossa mainitsit, niin siinä tuli niin kuin tosi paljon erilaisia tunnuslukuja, mutta ensin niin kuin, ää, tunnuslukujahan on käytännössä jokainen erä siellä tuloslaskelmassa, jokainen erä taseessa, tuloslaskelmasta vaikka sitten ne prosenttiosuudet liikevaihdosta, joka se era osalta, sitten sieltä voidaan laskea vaikka mitä erilaisia, Ni, niin niitä on tosi paljon. Mutta jos mä jotain nostan esille, okei sun puheenvuorossa paljon liittyikin tähän, mutta et myynti nyt on ensimmäinen. Eli myyntiin liittyvät tunnusluvut, eli varmistetaan se tuottopää, katsotaan, että siellä, ja sitten justiin sä menit jo siihen syvemmälle, eli mitä se tarkoittaa vaikka sitten siellä prosessissa, että sit sitä myynti alkaa tulemaan, eli Eli minkälaisia panostuksia pitää tehdä siellä markkinoinnissa ja vaikka ihan aktiivisessa myynnissä. Nyt kun voidaan ajatella, että tässä on aika erilaista liiketoimintaa, voi olla siellä, ketkä kuuntelee, niin, niin, niin se, että et ymmärretään se, miten se prosessi etenee, että sit se konkretisoituu oikeasti kaupaksi ja sitä kautta sitten muodostuu liikevaihdoksi. Niin se myynti, myyntiin liittyvät tunnusluvut, nyt se on vähän erilaista riippuen siitä, että mitä se toiminta on. Sen lisäksi kateymmärrys. Eli, eli sitten niin katteeseen liittyvät tunnusluvut, mutta tämä on nyt semmoinen asia, mitä ei sitten automaattisesti tuu enää sieltä ulkoisen laskennan pohjalta. Siihen, se vaatii sitten jo niin kuin, äh, jotain omaa laskentaa, että mietitään, että mikä se meidän kate on. Eli sitten pitää ymmärtää se, että mikä se on se joku suorakustannus siitä meidän palvelusta tai tuotteesta, jota me myydään, ja sitten siitä jäisi, eli myyntihinta miinus se suorakustannus, niin siitä jää kate. Ja mä sen takia tänne avaan tässä, koska tota Siihen ei ole mitään lakia, miten se lasketaan, vaan jokainen laskee sen omalla tavalla, ottaa oman niin, kuin niin sanotun muuttuvan kustannuksen siihen. Mutta joo, myynti, kate, tai myynti ja kate, ja sitten sen lisäksi tuossa niin kuin sä mikä ne kiinteät kustannukset on, niin ne on tyypillisesti monella yrityksellä aika pysyvät. Ja kun niitä pystytään ennustaa aika pitkälle, niin näiden niin kuin myynnin ja katteen kautta meistä saadaan se niin kuin ymmärrys siitä, että no kattaako sen, sen kiinteä kulurakenteen. Sitten edelleen sieltä kassavirran puolelta, niin 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 mitä siellä tilillä tapahtuu, eli jotain siihen tilin saldoon liittyvää myös tunnuslukua, vaikka nyt sitten sitä, että ennustetaan sitä tulevaisuutta, että että oikeasti vähän arvailta sitä, että miltä se tili näyttää, koska se antaa vastausta siihen, että kuinka paljon me tarvitaan sitten vaikka sitä puskuria tai kuinka paljon me tarvitaan sitä rahoitusta, että se riittää menemään läpi. Monessa liiketoiminnassa on selkeää vaihtelua, niin siellä saattaa olla esimerkiksi vuoden sisällä joku semmoinen kohta, jossa liikevaihto on alhaisempi. Mä en tiedä, onko teillä sellaista, onko pääosa liikevaihdosta kuitenkin aika jatkuvaa, vai tuleeko teille joku kohta siellä vuodessa, missä se on alhaisempi?
0: No ehkä se, no 2019 joulukuu meillä on ihan hyvä, mutta kyllä se nyt yleensä se on se heinäkuu, kun koko Suomi pysähtyy kuin seinää, niin silloin tietysti tulee pieni dippi.
1: Joo. Mutta... Kun sitten taas mun on helppo sanoa, että tässä koulutus ja niin puhuja niin tulee vähän isompi dippi siellä heinäkuussa, että se on niin oikeasti silloin se homma kuolee. <tuhun> niin, niin, jos mä olisin olisi yhtään ennustanut sitä, että mä ajattelisin, että ihan samalla kuin mitä mentiin se alkuvuosi, että sama, sama tilinsaldo on ihan fine, niin mä joka kerta niin kuin konkurssissa siellä elokuun alussa. Niin Tämä on niinku se, mikä meidän pitää ymmärtää, että si- siihen liittyen kanssa olisi joku, millä tavalla sitä seurataan. Siihen ei ole mitään varsinaisesti selkeitä niinku yksittäistä tunnuslukua, millä se tehdään, vaan
0: se olisi niinku, että et me ymmärretään se, että et jos siellä on heiluntaa, niin me ollaan varannut. Ja, joo, ja ihan niin, kun lähtee siitä, että jos, jos, jos tietää, että et no, normaalissa kuukaudessa tulee vaikka 50 tonnien tilille. Niin, niin sitten kun tietää, että heinäkuussa tulee 25 tonnia, niin sit täytyy niin ymmärtää, että siinä on 25 tonnin reikä siinä heinäkuussa, että, että silloin siihen pitää varautua. Niin, ja varsinkin jos ne kiinteät kulut on vaikka 35 tonnia, niin se <laughs> niin. just siinä, että sitten sä oot 10 tonni. Niin, 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 niin se, se kulupuoli ei niin jousta mihinkään, niin. mutta se menopuoli tulee aika rivakasti alas.
1: Joo, niin sitten että et sä nyt aja oikeasti itse niin seinää. Ja sitten sen lisäksi vielä, että mitä jos siinä tapahtuu, joku pieni vielä yllätys, että että okay, sitten elokuussakin tulee vielä joku joku yllättävä. Mä en tiedä voisiko se olla sääilmiö tai jotain, mutta on monta toimialaa missä esimerkiksi joku sääilmiö saattaisi yllättää pahasti. Et tuleekin intiaani kesä, kesä syyskuuksi jengi onkin vielä, vielä biitsillä tai jotain vastaavaa, niin, niin semmoiset voi sitten tosissaan, tosissaan yllättää. Sitten ei ehkä vielä yksi, mikä on pakko mainita, nyt tulee vähän tämmönen kuin kapitalistin näkökulma, mutta se että kun puhutaan yrittäjyydestä, niin, niin myös yksi tunnusluku mitä pitää seurata, pystytkö maksaa itsellesi palkkaa. Eli se oma palkka ja se palkan taso, että, 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 että oikeasti, että kattaako se palkka nyt sen ajan, mitä sä käytät, se siis huon pitkässä Al- alkuvaiheessa tyypillisesti raha ei ole riittävä ja joutuu varmaan omassa palkassa aika monikin niin omalla tavallaan tinkimään, koska vasta rakennetaan. Mutta sitten, että sit jos sä oot kymmenen vuotta pyörittänyt ja sä et saa lähellekään samaa palkkaa kuin mitä sä saisit toisen palveluksessa, niin sitten sul pitää olla kyllä jotkut tosi hyvät niin kuin insentiivit siinä, että miksi sä oot edelleen yrittäjä, että onko se niin kuin oikeasti sit joku niin hengenjuttu tai joku se vapaus, mikä siinä on, niin se, se kattaa sen. Mutta et, niin lähtökohtaisesti, että kyllä se oma palkka pitää myös saada sit riittävälle
0: tasolle. Joo joo, ja sitä kannattaa, jos sitä kokee niin kuin huono omatunto, että nostaa firman suurinta liksaa, niin täytyy muistaa aina se, että että sä oot se, joka kantaa kaikkiin suurimman riskin, niin se nyt on nyt vähintäänkin reilua, että sulle on myös sitten odotettavissa suurin tuotto sieltä.
1: Kyllä, ja sitten sen lisäksi suurelta todennäköisyydellä, ja sä teet eniten töitä, että olisi aika niinku yllättävää, että se yrittäjä tekisi paljon vähemmän töitä niin. kuin ne työntekijät, niin, niin, niin niinku, tässä tullaan vähän semmoiseen myös sitten, että moni yrittäjä vähän niinku ha- menee siihen harhaaskeleeseen ja ta- ajattelee, että se oma aika on ilmasta, että mä nyt teen niinku tämänkin jutun itse, koska tämä on mulle ilmasta, että mä en nyt ota tuohon, niinku, mitä mä suosittelen myös, että rohkeasti otetaan niinku alihankkijoita apuun ja, ja, ja käytetään muitakin siellä niinku tukena. Sitten kun sä yhtäkkiä huomaat, että et perhe on hävinnyt ja, ja kaveritkin on hävinnyt,
0: niin, niin silloin on niinku, jossain on menty vikaa. Joo, joo kyllä se, se niinku miettii sillä, että, että jos mä rupeen tuossa nyt porailleen seinää ja asettelemaan jotain, kamaa tuonne pitkin seiniä ja tikapuilla kattoon asennuksia, niin siinä menee kaksi ja puoli päivää ja mun pitää juosta tuo työkalujen perässä versus, että mä annan jollekin tyypille pari kolmesataa, joka hoitaa sen kahdessa tunnissa, kyllähän se nyt kannattaa. Joo, ja sitten vielä
1: justiin se, että edelleen mä palaan tässä vähän siihen hintaan, että kunhan se hinta on kohdallaan, niin aika monessa tilanteessa kuitenkin kannattaa miettiä, että hetkinen, että mitä jos mä käyttäisin tän ajan vaikka laskutettavaan työhön, niin kumpi on sitten se kannattavampi
0: Hei, tämä oli hyvä veto. Mä tykkäsin tästä ja nyt sitten, rakas kuulija, jos, jos tämä asia koskettaa sua, eli sä oot, oot yrittäjä tai toiminimellä hääräille täällä menee, niin, niin tota, ota nämä hommat tosissaan. Mä voin sanoa, että mä, mä olisin ollut aivan mielettömän kiitollinen, jos mä olisin kuunnellut tän podcastin kymmenen vuotta sitten, koska mä olisin huomattavasti vauraampia ja huomattavasti pienemmällä vatsahaavalla varustettuna, kun olisi saanut sen talouspuolen. Koska edelleen voi tehdä ää, sitä omaa intohimoa ja kiinnostavia juttuja, mutta se on vähän kivempaa, kun siitä jää sitten jotain kouraankin.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Hei, missä sun juttuja voi seurata lisää? Jos joku haluaa soittaa sinut johonkin paikalle, niin mit- miten se onnistuu?
1: Öö, ttvalmennus.fi. Sieltä löytyy mun firman kaikki, kaikki tiedot ja yhteystiedot LinkedInissä. Suosittelen, tulkaa seuraamaan, mä jaan siellä mun osaamista, mutta nyt mun täytyy olla rehellinen, että mulla on ollut suhteellisen kiirettä, mä en ole ihan riittävän paljon nyt ehtinyt jakaa, mutta tota, toivottavasti keväällä on taas uudet tuulet ja ehti olla enemmän myös mukana keskusteluissa. Sitten mulla on myös ää, tota, oma podcasti, eli, eli tota, Heino Hannamarin kanssa vedetään tämmöistä Paljonks tosta jää viivan alle podcastia, se löytyy ainakin Soundcloudista, YouTubesta, TT valmennus sieltä löytyy videoita. Twitterissä ja Instassa mä oon at, at oivalluttajana, mutta tota, niissä mä en ole kyllä lähellekään niin aktiivinen. Ensinnäkään Insta mä en oikein vielä oon ehtinyt opetella ja Twitteri on mulle vähän liian tempoinen, mutta jonkun verran yritän sielläkin seurailla. Mutta sit tota, mä oon tosi monen koulutusorganisaation koulutuksissa kouluttajana ja, ja erilaisissa tapahtumispuhujana. Ja sit sen lisäksi mua löytää tenniskentältä ja kiipeilyseinältä boulderoinnin
0: parista. Mahtavaa. Hei kiitos Timo. Yes. Kiitos. Ja kiitos sulle, Rakasystävä. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Moro. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.